0: Estás escuchando Posta, Radio del Futuro Bienvenidos a un nuevo episodio de Letero 22 Un episodio muy bien, De la temporada 4 Vosotros sois Santiago Calori Vosotros sois Sebastián Rothstein este es el anteúltimo episodio de esta temporada. Sí. La temporada que le hemos dedicado enteramente a analizar arcos de personajes. Y otras cosas que no fueron apareciendo por ahí, por la verdad que no fuimos. Que fueron quedando en el camino. No fuimos, digamos, al hueso igual. Fuimos, Nos colgamos un poco por momentos, volvimos a la situación. Hicimos lo que pudimos, viejo. Sí. Con lo que tenemos hicimos lo que pudimos, con lo que, se, con lo que nos dejan hacer. ¿Y qué querés? Mira lo que tengo acá. ¿Viste que es mueve una excusa siempre en el cine? Sí. En general la excusa es como, ¿y qué querés? Mira lo que me da para filmar acá. y ahí están los actores, <risa> los técnicos, ¿no? <risa> sí, sí claro, claro. La deshumanización. Bien, eh, como en cada episodio sí. de Letera 20... Dos, sí. eh, en todas las temporadas el primer eh, segmento primer acto a veces le llamamos así siendo excesivamente ingeniosos con nuestro humor <risa> <risa> eh, nos dedicamos medio a hablar de forma informal de las películas que hemos visto Durante eh, las semanas que no nos hemos visto Exactamente Por y lo tanto Y no nos hemos visto dos semanas esta dos semanas. vez por, por un problema, yo estuve con una con una descompostura intestinal impresionante Y no pudimos grabar la semana pasada Así que este, Rusten en el medio se fue a Mar del Plata y pasaron cosas Este No obstante lo cual, vamos a decir, ¿quién empieza? ¿Vos, yo? Yo voy a ejecutar la pregunta Bien. Que ah, es la siguiente Cierto, es verdad Calorio Sí. ¿Qué viste esta semana? Vi cosas variadas. Vi cable profundo. Vi este, stand up en Netflix. A ver. Vi no, pero vi cosas que no había visto. Te lo voy a decir en sueco. De son claro. Vi vi coso. ¿Cómo se llama esto? Vi los de Mike Birbiglia que no los había visto uh -huh. y me hace reír mucho en su forma así de. <risa> que parece que no está contando un chiste, okay. y después se trata no lo él, es muy es muy gracioso. Los dos son muy graciosos, los dos que tiene. Eh, y alguna cosa más, que vi, el, vi ese de Seth Rogen, que nunca había visto. Uh -huh que es más como una, un espectáculo multitudinario de, para caridad y no sé qué, me pareció bastante aburrido, por cierto. No lo vi tampoco. Me tiene un poco eh, agotado el género. Yo canta. hace tanto que no veo, yo no veía mucho y ahora estoy viendo mucho y bueno, todavía no me agotó, pero uh -huh. pero me puede llegar a agotar. Me gustó uno de un, de un iraní, eso lo conté ya acá, no me acuerdo, uno que se llama Amer que no es un iraní, es un este kuwaití. En realidad, refugiado de Estados Unidos, qué sé yo. Que es muy gracioso, porque uh -huh. vivía en Texas, entonces habla como latino, parece uh -huh. latino, pero es Kuwaití, entonces cosas. Nice. Y después uno de un negro que se llama D.L. Hughes, que también me pareció que estaba bueno. Bien. Que tiene como esas chistes <coughs> maravillosas, tipo, ¿qué, querés, saber, ¿querés saber cómo hacer para que la policía entre rápido a un lugar donde hay un loco tirando? Decirles que hay dos negros en el Starbucks. <risa> <risa> bueno, ese tipo de... de de, de cosas que me, me parece muy bien. Lo que sí vi este fin de semana y creo que es lo más importante que pasó en, a niveles cinematográficos en la última semana fue el estreno de la nueva película de los Cohen ah, vía Netflix. Que ¿Nombre? Es, este La balada de Buster Scruggs. Bien. Este escrita y dirigida por ellos, basada dos de las historias en dos cuentos, pero mayormente lo que hacen es, por lo que tengo entendido, tenían la idea de de hacer eh, una serie Para Netflix Y finalmente terminaron haciendo una película un poquito larga Hicieron una película de dos horas y cuarto Donde hay seis historias Que podrían haber sido esos seis capítulos de una serie Pero comprimidos En, en menor duración digamos, uh -huh. De lo que tendrían en una serie digamos uh -huh. Eh, pasan todas en el lejano oeste, digamos, con ese tipo típico humor de los Cohen, medio que cantan, bailan, pasan cosas y hay como situaciones como de humor físico y, y, y por momentos muy brutales que pasan por comedia. Viste ese momento donde los Cohen y Sam Raimi se tocan, viste sí, sí, <risa> que, sí, que sí, está sí. eso siempre. Eh, porque bueno, pues en la vida real se tocaron, digamos, no no, sí. no, no sexualmente, sino en, en la fiesta del crimen. Y, pero, en, pero, y en Premonición también, creo, que los son productores Puede ser, creo sí. No, hay una película, A Simple Plan, no la de una de Billy Bob Thornton, Bill Paxton. Eh, a Simple Plan. Creo que esa es una de Raimi, a lo hermano Hermanos a los Coen Coen, producía. Claro. Es después de Fargo esa película, ¿sabes? es otra película de, de intriga y nieve. Exacto. Pero era como más seria esa de, de mm, Raimi que, sí. que Fargo, por lo que me acuerdo. Sí, 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 sí. No era mala tampoco. No. Lo que pasa es que como veníamos de Fargo, nos apareció una película menor. Sí. Quizás si ahora se estrena esa película, sería la mejor película de los últimos 10 años. Es posible. A al, al nivel de calidad de lo que sí, estamos haciendo. Sí, sí. sí. Nada, va pasando las hojas de un libro y ese libro va como contando distintas historias y las historias van apareciendo en la pantalla. No tiene más, más misterio Bien. que ese. Cuentos asombrosos. Claro, una cosa así, pero en el lejano oeste y bastante brutales todos y medio cómicos La pasé bien, la verdad. A mí, yo no soy gran fan de los Cohen haciendo western. O sea, pues True Grita", a mí no, no me vi. gustan mucho. No la vi. Y O oh, Brother World Are Doubt tampoco me vuelve loco a mí, sinceramente. Y ¿no? parece... pasa con esa película, increíblemente, como que me da pereza. Claro, no bueno, sé ¿por qué? Esta es un poco más, es lo mismo, pero un poco más. Eh... No es tan buena película, obviamente. digo no, no va a ser lo prestigiosa que fue la otra. Pero me parece que tiene como, como ese sentido del humor de los cohen y esa cosa circular y toda esa pelotudez que a mí, por lo menos, me, 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 yo la paso bien cuando lo veo. Hubiera disfrutado que fuera una serie también. Uh -huh. Hubiera estado bueno ver más de los personajes y más de las cosas. Pero bueno, decidieron que sea una película. Eso es lo que vi esta semana. Bien. Poquito. Eh, stand-up, cosas. Tuve, este, ¿Qué más vi? No me acuerdo. ¿no? Bueno, Te debo haber visto no, más cosas no no. Pero... no, no, no. Si me vas a presionar así... No te, no te, no te, no te devengas en, el, en el judío perseguido. No, no, no. Puedo, No te soy. persigue nadie ni eres judío. Pero Dios mío, Bueno, te cuento lo que vi yo. Ni una bien. Te cuento lo que vi yo. Terminé de ver una serie, Sharp sí. Objects. Ah. Ya lo hablamos aquí esto. Ne, no, no hablamos de Sharp okay. Objects, yo tengo, tengo, yo no, no terminé de ver Sharp Objects, pero por propia decisión. <coughs> el, es una serie. Eh, basada basa en un libro creo pero dirigida en... esta es una serie basada en un libro de la misma escritora que escribió Gone Girl esa que okay. se llama no me, no me acuerdo cómo pero el director eh, que tampoco recuerdo el nombre ahora lo podríamos... John Shax algo eh, así no, mismo no, director okay. de Dallas Buyers Club la película está donde Matthew McConaughey y de el... la otra serie de Pretty eh, Big, Big Little, Little Lies. Lies exacto bueno, Objects, bueno pongan el nombres bien en las series Sharp Objects tiene un eh, muy buen punto de partida, que es una una periodista alcohólica Tiene que volver a su pueblo de origen Donde tiene varios fantasmas, eh, o, o digamos cadáveres en el closet eh, Vuelve a investigar unas, una serie de asesinatos seriales a chicas muy jóvenes Y es una forma a la vez de enfrentar el pasado del cual ella en realidad quiere escapar Ese es el punto de partida Lo distintivo de la serie... Eh, y estas son las cosas que a veces uno se puede empezar a preguntar es si está escrita así si está concebida así, tiene un lenguaje bastante innovador en los primeros episodios, hablo de lenguajes es cómo está montada la película el montaje y el guión tienen muchos puntos en común tal vez en la próxima temporada podemos tenerlo como un tópico en algún momento ¿en qué se parece el montaje al guión? ¿por qué son tan similares los momentos cuando en una primera instancia en el guión tenés todo el mundo digamos como Tenés todos los caminos posibles y el montaje no. Sin embargo, cambiar un plano por otro o una escena de lugar a otra abre una infinidad de caminos mmm, ilimitados en, un, en una primera sensación. En ese sentido... La serie Sharp Objects lo que tiene de interesante es cómo cuenta las sensaciones, no esta especie de sucesión de imágenes que van como interrumpiendo las escenas que son más lineales. O sea, era lo que hacían Big Little Lies también? Bueno, eso es un recurso bastante interesante. El problema con eso es poder mantener como ese nivel de, de, de exigencia narrativa, podríamos decir, no porque eso tal vez puede funcionar, de hecho funciona muy bien en los primeros cuatro o cinco episodios, pero luego es como que la propia historia empieza a pedir otro aire, y empieza a desinflarse. De eso de hecho tiene este un final bastante decepcionante, o sea, ah, es, es, yo pensé que iba a tener un capítulo 5 muy decepcionante y por eso la dejé de ver. Vos no, te no, los los no. 11. No, 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 son 8 nada más. Bueno, son 8. La vi completa porque eh, uno me había vendido como un final increíble y era un final que cuando llega es un poco previsible, al menos, venir que tiene que ver con quién es la, la asesina de estas jóvenes. No, 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 ah. la hermana. Ah, Pero bueno, ¿saben que acá spoileamos? Porque, que porque acá lo que importa es el guión, perdón, ¿lo estabas viendo? Bueno, le cagamos el final a madre, <coughs> perdón. Bueno, ¿no? Igual es medio previsible, digamos, ¿no? Eso es lo que tiene de curioso. Es una serie que apunta, termina como de, desarmando aquello que, que armó tan bien, que es estas cosas de sensaciones donde de repente cuando la protagonista, que es Amy Adams, llega sí. a la casa donde ha vivido toda su vida y de la cual ha querido escapar. Todos los rincones de la casa le remiten a sensaciones de su adolescencia, entonces de repente el, una canilla goteando, como que hasta se podría decir que transmite la textura no en sí. esos planos, pero también por la sucesión de, de imágenes que este son las que oprimen en todo caso a este personaje. Lo interesante en todo caso es como sería poder hacerse de uno de los guiones de los episodios y ver cómo está escrito eso y ver si eso está escrito, sugerido o si fue, a veces puede ser por diferentes tipos de falencias terminás cayendo en ese tipo de recurso de montaje da la sensación al comienzo que está pensado así huh. más eh, la propia historia empieza a pedir otro tipo de registro hacia, no sé, cuando tiene que empezar como a cerrar los caminos y es donde de repente la serie empieza como a, desde mi punto de vista a desinflarse y a desarmar un poco este como el tono que venía construyendo. A mí a mí lo que me pasó y lo que me la hizo abandonar fue como como una total pasividad de los personajes. <coughs> Llegó un momento donde ya ella me tenía las pelotas por el piso. Es como mira o sea, ya entendimos que tu mamá le estás pasando re mal con tu mamá Y todo, buenísimo Ahora, ¿me explicás por qué no te sacas un Airbnb En el capítulo 5 De estar viendo con tu mamá? Si tenés el viático, y ¿te querés quedar con el viático? ¿Cuál es el hay algo, eso hay, hay una respuesta ah, ah, eh, Se responde, pero no es suficiente Claro, digo, eso más como el misterio Y después, esa idea de, de, de que de, que, que usa él visualmente, de ponerte como imágenes de cosas, de no sé qué, de no sé cuánto, que te hace comer ese garrón de que pensás que le mataron a no sé quién y no había pasado nada, que era solamente una de las imágenes que estabas viendo. Chau, chicos, suerte. ¿Saben qué? Hay un montón de productos audiovisuales para ver y este no va a ser el mío. Por otro lado... Me bajé porque dije, esto va a ser esto va a terminar no, peor no, que de Leftover. En todo caso, me, me interesaba ver... Eh, ya como desinfla O sea, como pasó en algún momento con House of Cards Ya eh, me dejaba de interesar un poco Lo que estaba contando Y me interesaba un poco más ver cómo llegaban a resolver ciertos tópicos Y la propia vida se ocupó de ello Claro En el caso de House of Cards Y Cards, Cards, sí, sí, lo puso en él. Eh, Por otro lado, vi una película eh, nah, una, obvio, especie, una especie de, 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 de clásico sí. no De 1997 Que se llama Gross Point Blank maravillosa que es una belleza de película de Y el cine con Cuche <ríe> en Nueva York gran película re no cheto todo sí Cuchevasque en Nueva York. Y sí, tenía, película... tenía banda de sonido de los Cadillacs. Sí, señor. Y me acuerdo que, viste que en los cines de los Estados Unidos tienen por costumbre ponerte la banda de sonido de la película que está por sonar. Sí. Y de repente suena Matador de los Cadillacs. Y fue tipo, ¿qué mierda pasa acá? ¿Por qué? Y era y la, porque estaba en la película. La película dirigida por George Armitage, un director muy interesante, ¿no? Que ahora le tengo perdido el rastro, en todo caso después nos fijamos. Y está escrita, entre otros, por también... Eh, John Cusack que sí. es su protagonista ¿no? eh, John Cusack en la película eh, se llama Martin Blank, eh, es un asesino a sueldo no contratado muy perfecto y un perfeccionista nunca fracasa y eh, su nuevo target coincide eh, con la fiesta de egresados Con el aniversario de la fiesta de egresados De su high school O sea, el reencuentro después de 20 años Por lo tanto, él vuelve a su pueblo natal Donde además va a llevar adelante este trabajo Que tiene por encargo Que aspira a que sea su último Al mismo pueblo llega este un eh, asesino contrincante Un asesino a sueldo contrincante llamado Grouser Que lo hace Dan y Que es extraordinario sí. Que quiere armar un sindicato de asesinos a sueldo para que no se superpongan los trabajos. Y en ese contexto John Cusack va reencontrándose con sus amigos de la secundaria y hay algo como muy eh, interesante que es la de este tipo que llega a esta especie de Martin de John Cusack que desapareció del pueblo y cuando vuelve es un tipo más sofisticado con estas habilidades y donde bueno se le empiezan a cruzar este los mundos paralelos que es el de el mundo de, de los asesinos en sueldo y esta especie de amor romántico que empieza a aflorar nuevamente con mini driver la actriz eh, bueno cross point blank ¿Tiene ¿Tiene algo, gran película ¿no? tiene algo muy divertido la película que es que él tiene como Eres muy sincero sobre lo que hace sabiendo que nadie le va, le va, le va a creer. Entonces es <risa> como una cosa que hace soy de Ciena Sueldo. ¡Ah, qué gracioso! Y sigue la película. Digamos, es como, es, es, eso está súper bueno. Me acuerdo que se estrenaron en paralelo con eh, Romy and Michelle's High School Reunion, uh -huh. la película de las dos de celebradas que van a, que van a la a la, a la reunión también de la secundaria. Y eran que prácticamente en la misma semana, una cosa así se estrenaron. Sí. Y la verdad es que se nota mucho la diferencia entre una y la otra. No vi la otra. La otra es bastante boba y esta es como tiene como algo de esa maldad de los, del cine de los noventa, sí. de esa cosa medio de comedia independiente que en una época había un montón, uh -huh. este, que, que está bueno. no, la, hace bastante que no la veo, pero me gustaría volver a ver. Muy se la o sea, sí, el único problema que tiene la película es su tercer acto, es la resolución, digamos, no, el, el porque hay algo que está muy logrado en la película que es el vínculo de él con su mejor amigo con el que se reencuentra, que es eh, por lo que uno ha leído, uno de los grandes amigos de John Cusa, que en la vida real se llama Jeremy Piven, conocido también sí. como el representante de Ari Gold, ¿no? el representante del de el entourage este en la serie Entourage, ¿no? Jeremy Piven. El vínculo que tienen ellos dos, que se hacen muy... o sea, que re, re, refundan esa amistad que tienen, como que queda medio trunca. La película se resuelve de forma un poco acelerada, si ¿sí crees? Habría que ver en qué contexto terminó haciéndose. Armitage terminó <risa> dirigiendo una película más después de esta, en el 2004, que se llama La Trampa que es la de que está basada en un cuento de Elmore Leonard que es en Hawái creo o algo es así. Con Owen Wilson, Owen Wilson, Morgan Freeman, Gary Sinise, etcétera. Y después no dirigió nada más. Vive, no es muy grande. Tiene una película no? anterior que se llama Rapsodia en Miami. No, sí, Miami Heat. Miami. No, no, no. Sí, Miami Heat. Creo que no, es. Miami Blues. Miami perdón. Blues es con Alec Baldwin, sí. que arranca la película que baja de un avión y mata a un Are Krishna que le quiere vender algo, le dobla un dedo y lo mata y tiene un detective que lo persigue, que pierde, al cual Alec Baldwin le roba los dientes, la dentadura y anda desdentado toda la película, una cosa muy delirante, muy violenta, muy parecida a Cross Point Blank, sí. un poco más cruda. Este, bueno, un director interesante, ¿eh? que no, bueno, quizás no tiene más posibilidades de hacer más películas ahora, ¿no? Por cómo está la cosa. Sí, en el Inca, dice usted En el Inca Sí En este episodio 9, el 9. anteúltimo De letra 22, temporada 4 Sí, todo cierto Hemos decidido eh, concentrarnos en un personaje que se llama Le vamos a decir John, pero ¿cómo vamos se llama? John, su nombre real es, eh, <coughs> te lo digo exacto Ahong ah Ahong, le vamos a decir John en homenaje John. A, al dueño de Radio en Casa, ¿no es cierto? Sí, a John, a John. Exacto. Toma Ahí tenés, ¿eh? Tu cara. Eh, el protagonista de la película, El Killer, The Killer, The Killer mil, de 1989. Dirigida y escrita por John Woo. Correcto. ¿Te recuerdas en qué cine la viste? No la vi en cine esta película. Ah, no. Yo la vi en el Paramount. No, yo no la, no la vi en cine esta película. ¿Ubicás el vi cine Hall Paramount? le en cine, me parece. Alguna china vi en cine, pero no vi... Sí, el Paramount, claro que sí. Vi... ¿Qué viene en el Paramount? Critas 2 viene en el Paramount. Ah, Bien. No, esta, esta la, la tanda de es bien video, pero porque qué no? Por edad. Creo que por edad. Era muy violentas prohibida para menores de 18 o 16, algo así. Y venían junto <risa> con las de karate, creo, era como una cosa medio... entraban, por casualidad o no. Esta me parece que tiene que ver con que era la más forexport de las que había hecho John Woo, hasta que después empezaron a conocer las, las anteriores, anteriores que, también. que también eran bastante forexport. Quiero decir que la historia trascendía al punto tal que podía verla, como diría Hitchcock, no un, un, un chino, en ese caso sería un argentino, en un cine en la calle Lavalle, y entender la película. La película es muy simple, de todas formas, y el arco de este personaje es este... Hay algo que tienen a veces las películas orientales que es una simpleza este, envidiable, ¿no? Sí. En el seteo de las situaciones o en la presentación de los personajes. Hay, hay, digamos, <risa> el Cine for Export de John Woo empieza unos años antes, en 1986, en realidad, con A Better Tomorrow. Uh -huh. Después viene A Better Tomorrow 2, después viene El Killer. Uh -huh. de, digo, hay algunas en el medio, pero digo, las importantes, digo, viene Una Bala en la Cabeza... Y después viene este Reto la Ley y Hard Boyle, que es como más o menos la, la filmografía de, de Hong Kong uh -huh. de John Woo, eh, más Forexport y la que más vimos. Uh -huh. Después se va a Estados Unidos hace Cardboy, hace Hard, Hard, Hard Target, perdón, Broken Arrow y Face, y, y Face Off, y Misión Imposible 2 y demás, pero, pero lo, lo importante me parece que digamos, la, la carne y las papas de la filmografía de John Woo son esos 5 o seis años. De, entre 1986 y 1992 sé que ahí es donde, donde están las películas que, que todos aprendimos a amar Quizás por por tener una banda de sonido incorrecta Por tener una, un exceso de zooms Y de, y de, y y de, de palomas blancas De, de palomas blancas y de, y, de, y de planos en ralenti Pero que pasado el tiempo Me parece que era una de las cosas que comentábamos Cuando, cuando nos sentamos a, a hablar de la película acá Antes de grabar Era sigue siendo una muy buena película, uh -huh. sigue siendo un peliculón sí, sí, sí. Sí. muy bueno, hay algo que, que, que había, había algo como muy de cine clásico me parece uh -huh. en, en el planteo y en cómo lo contaba Wu que, que, que hizo que la película envejezca bien a pesar de que la razón por la cual nosotros la traemos acá a la mesa también es porque es un melodrama, absolutamente digamos y sí. porque nos gustaba la idea de, de De hablar un poco de melodrama y de estas cosas como totalmente este llevadas a con el volumen a once, digamos. Sí, 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 sí. Pero desde un lugar que no fuera, este, no sé, cumbres borrascosas, sino que fuera algo como más esto. La película funciona por muchas cosas, pero sobre todo porque tiene un trío protagónico que funciona a la perfección. No Tenemos a este asesino a sueldo. De buen corazón. De buen corazón, Sean. Sean, el querido Chow Yun-Fat. Chow Yun-Fat. Tenemos luego a Jenny. ¿No? Que es la cantante. Exacto, Jenny, la cantante, que eh, de, de nombre de pila... Sally Ye. Ye. Y tenemos al policía, al inspector Li Ying eh, eh, Li Jing. que es Danny Lee, que también está en un montón de películas de, de, de junto con yun fat en otras películas de, de John Wu. Una de las cosas que hace que una historia con eh, tres personajes, con este, un triángulo protagónico funcione, es las fuerzas antagónicas que mueven a estos tres personajes. Y no pueden ser más antagónicas las tres fuerzas, pues son perfecto o sea, tiene como un nivel perfectos complementarios exacto la forma en la que es un policía un asesino y una chica que fue cegada por el por el asesino que quiere pagarle un trasplante de córneas con el dinero de su último trabajo sin saber que este último trabajo en realidad va a estar este cómo se llama eh, la la triada digamos uh -huh. la mafia va a querer este matarlo en realidad y el policía que intenta que la chica entienda que este señor que tiene tan buenos sentimientos porque ella no está pudiendo ver, es la persona que lo cegó y demás. Y hay como una cosa de... Eso es. No hay un interés afectivo por la chica de parte del policía, pero sí hay un interés afectivo por parte de Chao Jun Fat. Entonces hay como algo... Es un triángulo perfecto. <coughs> sí, porque aparte del triángulo amoroso en realidad funciona donde el tercero del triángulo es el policía. Claro. Porque en un punto el policía... No digamos, no es que se enamora de John, no. pero hay algo de fraternidad. Ahí, no, sí, claro, hay un bromance total entre ellos dos. Sí, claro. Y funciona. Saquemos a la ciega esta de acá. Exacto. Claro, funciona sí. sobre todo porque los dos, en el mundo en el cual se mueven, son iguales y tienen las mismas frustraciones. tenemos que... Porque los dos en su mundo hacen bien las cosas. pero la, Sí, pero a la vez, al ser, para convertirse en héroes, hacen bien las cosas, pero... Eh, contra las instituciones que Exacto. contienen, digamos, a estos personajes. Vayamos por el comienzo, que es básicamente, eh, que es muy simple, igual, ¿no? Eh, es Empieza y empezó esta película. Empieza y empezó. Eh, John, Como pocas. John está en, en, una iglesia. en una iglesia que supuestamente es el lugar donde eh, es su hábitat, pero también es un momento donde eh, la historia aprovecha para contarnos que él tiene alguna especie de mundo interno que, compa que no habla. Tal vez es un tipo creyente, no religioso, pero sí creyente, ¿no? Tal vez tiene algún vínculo con eh, su buen corazón, que va a ser básicamente eh, lo que propicie su tragedia. Exacto. En un punto, y se encuentra con la persona que él lo contrata, okay. llamaremoslo el contratador. Tiene un nombre el personaje sí. que se llama. Eh, Fung Sei, se llama el personaje. Bueno, acuérdatelo, bueno, ¿eh? Sí, es muy bueno el nombre del actor, se llama Kong Chu. <risa> <risa> pero bueno. Este, no estamos aquí para reírnos de culturas que no entendemos. Correcto. Eh, le da una valija con plata, un objetivo y un arma. Uh -huh. Y le dice algo así como, eh, un forjado bien grande como una casa, le dice algo así como, ¿no querés probar el arma? No, no, yo confío en vos. Le dice, bueno, listo, sabemos lo que va a pasar. Uh -huh. este... Él llega a este lugar para asesinar, ¿no? A Mar terminar su trabajo. Sí, yo, el... si, si yo tuviera que si tuviéramos que localizarlo, digamos, como guión, interior, para mí es interior karaoke bajo flores noche. La <ríe> escena, toda la secuencia esta que sí, pasa ahora. Excelente, sí. excelente. En su entrada eh, hay una especie de amor a primera vista, ¿no? Está Con ella cantante, cantando, claro, ¿no? Jenny, pero Jenny. Pero lo que Jenny canta también tiene que ver. Un poco con eh, lo que le está pasando a John, este tipo que está como reflexivo con respecto a su profesión, ¿no? En la forma que está presentado. Y, y John se debate entre quedarse a ver un buen show o hacer el trabajo que tiene que hacer. Ya enamorado, por medio de dos Zooms, de uh -huh. él a ella y de ella a él. Sí, señor. ¿no? Porque Hugo uh, tiene esa forma y lo, nos lo Pero hace creer. Eso es lo que tiene de genial, es la simpleza que tiene a veces para definir... El estado en el cual empiezan a suceder ciertas cosas ¿no? Se desata el quinto infierno Él mata al que tiene que matar Pero obviamente el que tenía que matar un pez gordo Que tenía 400 más armados <risa> en el lugar Terminan todos muertos, menos él ¿no? Prácticamente, y en una situación donde él quiere salvar a la chica Un fogonazo de su arma Le termina quemando las córneas O haciéndole algo en los ojos Que no termina de quedar muy claro Y la chica queda cegada O por lo menos con la visión muy, muy, muy impedida él recibe unos tiros, ¿no? Él escapa, deja, escapa, deja a la chica en un hospital. Sí, deja a la chica en un hospital, vuelve a la vuelve a la iglesia donde le sacan las balas y demás. Y ahí es donde... No, Ahí este, empieza como... Eh, ahí preocupa. empieza un montaje rarísimo donde él empieza a frecuentarla a ella con ella... A este, observarla, ¿no? A observarla con ella que no lo puede ver a él porque 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 está medio ciega. Pero también Sigue descubrimos cantando. que ella eh, antes cantaba con cierto glamour y ahora trabaja por propinas, ¿no? Sí. Se nota como que esta ceguera la Como complicado en su vida Exacto. cotidiana este... John se siente culpable John se siente culpable eh, Ella está saliendo de trabajar Muy tarde a la noche Viene un grupo de, como de patoteros él, los, él la salva de estos patoteros Y decide acompañarla a la casa Sin que ella se dé cuenta O que dice algo así <coughs> como hay como una duda de ella de la voz o algo por el sí, estilo él, él, él no le dice no que... todos somos malos en el mundo le dice como que con esa Exacto. frase medio que la convence y pero ahí va a la casa, llega también, a la casa perdón, también perdón, se establece en ese momento que ella no es completamente ciega lo que nos va a dar la urgencia o sea cuanto antes se opere de las córneas más posibilidades tiene de volver a ver. exacto, y es algo que va a suceder a lo largo de toda la película, que es como la idea de que ella está perdiendo la vista a medida que va pasando la película, exacto, todo el tiempo como la foto que desaparece en, 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 volver, en, al en volver al futuro. Ella dice antes veía sombras, perdón, ahora veo sombras, antes veía contornos, exacto, bien, él la y, lleva perdón, la, sí. y no lo reconoce, ¿no? Y no viene no en claro sí. que ella no se dé cuenta que este John que aparece acá a Salvador es el mismo que le generó la ceguera. Exacto eh, Él va a la casa de ella Le dice Déjame asegurarme Que no haya nadie No sé qué Hay como un, un gato Que entra No sé qué Entonces, Es un buen momento Cuando entra en la casa Donde él ve lo que era la vida de ella antes sí. de que quedar ciega Que era una mujer muy activa Deportista, sí, de, fotos de tenista De ella jugando el tenis este, Y demás. Y encuentra colgado en un perchero una, La bufanda De que él tenía puesta Que él le pone los ojos a ella Cuando, cuando está el accidente que está Que tiene sangre y demás Que son todos elementos que eh, empiezan a reaparecer Para poder poner En algo externo La culpa interna que está sintiendo John por Exacto. lo que le ha generado Jenny. Y también para jugar un poco una cosa que va a ser todo el tiempo la película, porque tiene momentos donde definitivamente lo es, manifiestamente, que es como esta estructura de comedia de enredos que tiene, sin ser una comedia de enredos. Uh -huh. Digamos, con la idea de que ella no ve, entonces, no viendo ella, empiezan a generar un montón de cosas que pueden suceder mientras no hagan ruido, digamos. Exacto. Entonces hay como esa, esa idea de, de, de medio medio al teatro de Darío Víctor y con la ciega que, que está bueno. Sí. Porque está aplicado a algo que no es comedia, sino que está aplicado a, a simplemente algo que, que pasa digo, en, 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 en la serie. John recibe un, la nuevo, película, John recibe un nuevo encargo. Sí, exacto. en el no. En el medio conocemos al policía. No, sí, sí, pero concentrado solo en... Eh, no, pero estamos haciendo... Bueno, no, bueno, ah, ok, ok, ok. Pero está John recibe un nuevo encargo, sí estoy de acuerdo. Cuando él recibe un nuevo encargo, nosotros ya conocemos que hay un policía más, pero Eso. como estamos abocados solo al punto de vista de él... Sí, estoy este, muy de acuerdo. John recibe un nuevo encargo... Y pide mucha plata a cambio de este encargo. Mucha más plata de la que hubiera pedido en cualquier otro trabajo. Le explica al tipo lo que pasó, la situación de las córneas, y además, de hecho hay un flashback, por si no lo entendiste, hay un flashback a la parte donde ciega a la chica y además y le explica que en realidad él necesita el dinero para esto y este y que necesita esa plata y que es el último trabajo que él va a hacer. Él eh, toca la armónica mirando mirando la mirando una cúpula de la iglesia donde se encuentran, supongo, o una iglesia X. Eso es interesante porque y van unas palomas. Seguramente o... tiene que ver ¿cómo? John Woo, John Woo. ¿no? Sí. Pero de tocar la armónica me parece que tiene que ver con eh, la admiración de John Woo por el cine americano, americano, sí, ¿no? Sí, este sí. por esa idea del cowboy, del solitario, de su armónica, y su caballo, digamos, en este caballo, en este no hay caballo, hay armas usadas de una forma así como muy, bueno, como después Tarantino roba. ¿eh? Roba descaradamente, descaradamente. Eh, bueno, eh, entonces el, el hombre acepta, digamos, el, el, el facilitador, digamos, el, el contratador, eh, le dice que sí, y él va a ver a la chica y le dice, me voy a ir a América unos días por trabajo, no sé qué, se besan, punto. El facilitador, perdón, es interesante eh, que contar que está presentado como una especie de mentor, ¿no? De John, porque le dice cosas como... La, es fácil, la, un arma siempre es fácil de levantar pero es difícil de bajar no cuando le empieza como a aconsejar como bueno algo te está pasando este como que este, este cambio de pedir más dinero no es un cambio de las reglas también y este mentor como que en principio este no entiende por qué este sigue aceptando y tiene algo me parece que que tiene que ver con que lo descubrimos después que este mentor tiene una gran facilidad también para lo mismo que él tiene una facilidad con lo cual daría la sensación de que se dedicaba a eso mismo antes no Uh -huh. Es el, un ex, una mano de, para... de obra desocupada Exactamente, exactamente Este, en, en paralelo, ¿no? Está este policía que ya mencionamos ¿no? Que no nos vamos a meter en su punto de vista exacto. Pero al cual le asignan la custodia del próximo target sí, que tiene John Exacto, porque el que va a cobrar toda esta plata Y acá lo importante de destacar, aunque sea el punto de vista de... de Little Eagle, como esta vez es traducido el personaje sí. este de, del policía, es que él no está muy contento custodiando a la persona que tiene que custodiar porque lo reconoce como un mafioso. Sí. Dice, hasta la basura necesita custodia, como la reflexión final. Me gusta lo bien que lo maneja. Lo que deja en claro, como que él tenga esa posición, es que estos antagonistas que van a colisionar en cualquier momento tienen un sentido del deber muy claro y que son nobles para con su profesión y su código. Sí. Y entra en conflicto con todo el entorno. Los dos van a tener prácticamente el mismo conflicto y van a ir acercándose cada vez más y necesitando cada vez más a medida que en realidad se están buscando todo el tiempo. Es una especie de Tommy Sherry, ¿no? De juego de gato y ratón, sí. como ese hit de Michael Mann. Total, ¿no? sí, funciona de formas muy similares. Sin duda. Eh, John mata al target que tiene asignado Y viene, una, y viene extens una extensísima persecución en lancha Excelente Muy buena Mejor que la de, mejor que la de Face Off sí. Y John termina escapando eh, En la escapada Se da cuenta que hay una emboscada Exacto, cuando tiene... llega a la costa están esperando para matarlo El tiroteo que se genera por esta emboscada Hace que eh, pasen dos cosas Que cambian el rumbo de la película Una es una explosión que hace que llame la atención A los policías que venían persiguiéndolo y el otro es un tiro a una chica, a una nena. A una nena, exacto, que él decide salvar y llevarse con él. Exactamente. Esto que él decide hacer, la de rescatar a la nena y salvarla y llevarla a que a tratar de salvarle la vida, es visto por el policía que, en gran plot point, podríamos decir, cuando ve esta actitud de John, eh, decide dispararle él a los que están emboscando a John facilitando el escape, pero luego persiguiéndolo. persiguiéndolo a él. Exacto, porque sabiendo que va a ir a un hospital cercano. Llega al hospital cercano y ahí se da una de las primeras escenas de comedia a las que nos va a tener acostumbrados esta película, que es mientras los médicos están tratando de salvar a la nena, ellos están apuntando con armas viendo quién baja el revólver primero. Exactamente. Toda esa secuencia es maravillosa y él logra escapar de esa situación, es, porque siempre logra escapar Choyunfat, no vamos sé a sí. decirlo, es el mejor.
1: Este, se, tiene
0: su sentimiento de culpa se profundiza por el tiro que recibe la nena y llama a, a su proveedor mentor, ¿no? a su mentor y le dice llévame la plata llévame la plata ya, ya está esto genera una gran este un gran malestar entre los mafiosos que pensaban que el tipo estaba muerto exacto este al, en paralelo los policías hacen atan cabos de una manera muy de película china donde dicen si no primero lo si que salvó antes... a la nena hacen esa esa teoría de si salvó a la nena entonces debe estar debe seguir viendo a la cantante si es la misma persona porque hacen como una o sea, tratan... el, el, el patrón sería el buen corazón del tipo. Exacto, ¿no? y ven como unas escenas del crimen similares y demás. Exactamente. También deja muy claro la película, la presión que hay sobre el policía para dar con él. Es importante esto porque estos dos antagonistas van a funcionar de forma tan complementaria que las motivaciones de ambos y los obstáculos de ambos están tan claramente funcionando en la historia que... El enamoramiento es inevitable, digamos. Exacto. Entre ellos, ¿no? sí, 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 La atracción eh, por opuesto. El facilitador va a llevarle la plata, uh -huh. pero en realidad va a matarlo. Cuando está por matarlo, se da cuenta que él le sacó las balas, ¿no? Esta esa situación. Se, se arrepiente y demás y deciden, eh, como en una situación medio, medio rara, deciden. Eh, no, lo, lo apura para, esa, lo, En principio lo apura para saber quién quién, quién lo mandó a matar y por qué. Exacto porque viene una gran emboscada vuelta de vuelta de la mafia, empiezan a entrar todos y todos pa, 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 mata a todos, menos al que lo contrató, y a partir de ahí lo convierte en un aliado. Exacto. Él quiere saber por qué lo quieren matar, y le dicen que es porque comprometiste tu identidad. En un momento, hay un momento muy bueno que lo define a John, eh, una acción que tiene, que es que cuando está medio atrapado, eh, le apunta a su mentor, ¿no? Antes de que se, digamos, refunden esa amistad, más más pareja y no tanto de mentor y alumno Sería el momento donde el alumno lo supera a su mentor Que es cuando eh, queda el mentor a merced de, el, de un tiro De John sí. Y el mentor le dice Vos siempre este no tenés más balas Y él dice Siempre guardo una bala para matar a alguien o para matarme a mí y se va, y ahí le dice, no, no, pero quiero saber, medio me a lo Clint Eastwood, ¿no? Me dice, a ver, pero quiero saber si tenías una bala más. Clint Eastwood, o Harry, que hubiese disparado, sí. ¿no? como hacen en Harry el Sucio. Acá no, acá como que carga saca el arma la y saca la bala, sí. exactamente. Bueno, la cuestión es que, eh, por haber comprometido su identidad, John es que está siendo perseguido. Y la, a la pregunta del mentor es, ¿por qué no te fuiste? Nosotros sabemos la respuesta, porque necesita el dinero, porque se siente culpable... Por haberle herido la visión a Jenny Exacto, el policía vuelve a cabos, Esto rápidamente, pero digo, vuelve a cabos Y descubre que en la escena del tiroteo Que era la casa de él Encuentra el cassette de Jenny Empieza a escuchar el disco de Jenny Hay un montaje paralelo muy chino también Donde aparece él y aparece Chao Fat y No sé qué, no sé cuánto Y se da cuenta que, uh -huh. que lo que tiene que hacer es seguir a la ciega Para encontrar al tipo uh -huh. Va a la casa de la chica y este llega, o sea, llegan los dos al mismo tiempo. Hay como una situación donde, donde se están los dos apuntando con armas mientras ella se hace la que no, la que 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 no, no ve, la, la que no, no entiende no no lo cual. que está pasando. Hasta ya muy este, hasta que finalmente Chao Chauval, por una serie de cosas, logra escaparse de los dos policías que lo ha venido a buscar. Este, los policías con Jenny le cuentan la verdad. De sí, él, y ella no que, termina de querer entender, an, o demás Antes eh, que John escape, está bueno dejar claro que esa situación que se da Donde los dos se apuntan como, tal vez el imaginario tiene más presente eh, A Tarantino A Tarantino con Pero todos los hombres apuntándose armas con armas Bueno, en este caso, lo que queda muy bien claro es que se caen bien los dos sí. En ese momento, y hasta como que los dos también Los dos personajes, también con gracia la situación que están atravesando La de apuntarse no los dos sí. En el medio de esta situación donde ella no puede ver bien Entonces, más que disimular eh, El conflicto que es esta búsqueda De si este es el tipo que mató Y cómo este tipo va a escapar Lo que también están disimulando es que tienen dos armas apuntándose Casi coreográfico, ¿no? Ajá. Cómo se van moviendo en todo sí, el sí, espacio sí. Eh, Bueno, hay una persecución en las terrazas Que ¿no? es cuando uno sí, escapa Exacto, hay escapación de los dos policías y demás la tríada contrata a un nuevo killer Para salir a matar al viejo killer Ajá Sí señor hay un tiroteo en el estacionamiento. Hay una serie de cosas. Este... John, y termina sea, escapando John con el con el que lo contrató a una casa segura en las afueras. Es, hay un, o sea, hay le... un vínculo entre John y Jenny que a mí me remite a la película de Raúl Walsh, Sierra Alta. No sé si la tenés sí, presente. No me la tengo presente, pero me acuerdo. Es como... Bogart, un asesino a sueldo de buen corazón que decide ayudar a una chica a, un, a juntar dinero para una operación para que. ...vuelva a caminar bien porque tenía un problema en una pierna... ...y lo hace creyendo que con eso va a conquistar el corazón de ella... ...pero ella ama a otro hombre... ...y en eso deviene la gran tragedia de este personaje en Sierra Alta... Eh, ...Mad Dog... Eh, ...se llama el personaje de Bogart... ...bueno hay algo similar en esto de, de, del asesino despiado... ...y un buen corazón en alguien discapacitado... ...o imposibilitado, etcétera... Eh, ...John prepara esta emboscada, como decías vos... A, ...al capo de la tríada... ...y lo termina ayudando para su sorpresa su mentor y ahí es donde se escapan y se refugian en una casa hermosa ¿no? segura como al lado del Casi mar y una de refugio, sí. exacto y tienen una charla muy eh, amena sobre cómo sobre, sobre que están grandes digamos uh -huh. como esta idea de que le dice algo así como el mundo cambió y nosotros estamos muy nostálgicos le dice algo así no, 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 uh -huh. no me acuerdo uh -huh. si es literal lo que estoy citando pero este hay algo de, de, de que los dos están retirados digamos los dos tanto por, por dos razones distintas, digo, uno porque quiere y el otro porque no le va a quedar mucha más uh -huh. opción, digamos, uh -huh. están los dos retirados y eso es como lo que lo que genera la situación. John llama a Jenny. Exacto, ¿no? llama a Jenny y Jenny está obviamente con los policías, pero le dice que algo que hay así. que viajar a Singapur esa noche porque hay unas corne, hay unas corneas que llegaron. Exacto. y que te veo en el aeropuerto. Y que hay, claro, hay que viajar y es y es obvio, o sea, nosotros espectadores sabemos que es, un que es una trampa y él supongo que también supone que es una trampa, entonces decide armar una No, él en un primer momento después vamos a descubrir que él está un paso adelante no, 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 claro, él, claro, en claro. el diálogo que tiene con el mentor el mentor le dice, vas a ir y el mentor le dice, y, y John le dice nunca me mintió y del otro lado, el policía le pregunta a Jenny, va a venir y ella no puede responder o sea, hay algo que es interesante que es cómo están unidos todo el tiempo, el policía y John, el policía y el asesino a sueldo eh, John usa el clásico decoy ¿no? en el departamento. En el, en el, el aeropuerto. aeropuerto. Manda al amigo a hacerse pasar por él, como medio tapado, haciéndose el que se está, no sé qué, y él aparece por otro lado y se termina llevando a la chica en medio de un La chica tiroteo. que empieza, perdón, a gritarle: cuidado, es una trampa, cuidado, sí. es una trampa. ¿no? O sea también, que sí. la pone en el lugar donde le mintió, pero se arrepintió. Ajá. Entonces, bueno, es buena de vuelta. Es buena de vuelta. Y finalmente. Sí. Eh, en esa escapada, ¿no? John se confiesa ante Jenny, básicamente lo que le confiesa es que no quiere matar más, pero también le confiesa quién es, y qué hizo, y qué hace de su vida. Ajá. Y simplemente le dice, no quiero matar más. O sea, ya finalmente verbaliza de forma explícita cuál es su objetivo, no solo con este último trabajo, que ya está más enmarañado, ya no es solamente cobrar el dinero, sino es básicamente terminar con una tríada para... Tratar de tener una vida más tranquila. Exacto, el que lo contrató <coughs> vuelve a la casa donde ellos están viviendo ahora, que es la casa donde están, donde están escapando, uh -huh. y le dice que va a buscar la guita. Uh -huh. ¿no? este, el manager está siendo seguido por eh, los policías. ¿no? Que están Exacto, que terminan la uno El policía nuevo, porque el policía vi al policía anterior lo sacan de su puesto para hacer demasiados <coughs> casos, digamos, por después de lo del aeropuerto, si no me equivoco. Entonces hay un nuevo policía que termina muriendo, uh -huh. ahí al toque por una serie de cosas, y te, pero en su lecho de muerte le dice exactamente la localización de dónde está esta persona. Exacto. Él decide ir por la de él, no va con, lo, con el resto de los policías, va en moto de hecho y llega a la casa y demás y se vuelve a dar una nueva situación de enredos sí. ¿no? donde se apuntan y cosas y demás. Sí, a todo esto Jenny va decayendo, ¿no? En su salud cada visual. vez Exacto, sí, cada vez Jenny ve menos Esto también es importante Y mientras están en este enredo que decíamos hace un minuto De, 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 de la nuevo enredo del policía, Jenny, las armas Todos nos apuntamos a todos y demás Llegan las tríadas que venían siguiendo Al señor de la Guitas también uh -huh. este, Para tratar de... Y vienen montones de... Que o oh, una vez más terminan este todos muertos, salvo el policía y Chow yun Fat que deciden escapa. escapar. Eh, en la, y, y se van a como a refugiar a la iglesia, que es el Exacto. espacio donde que supuestamente John maneja con mayor seguridad. Exacto. En la iglesia como se genera como eh, la verdadera hermandad entre estos dos personajes, ¿no? Exacto. Eh, uno... Se curan los balazos, tienen buena onda, y dicen no, pareces policía. Igual te tengo que detener, le dice, ¿no? Como, como Exacto. Ese tipo de situación Jenny... y estar en la iglesia esperando que el que el, que el que el facilitador este les traiga la guita definitivamente. Que la trae, pero se genera ahí el mega tiroteo, es casi Otra el tiroteo vez. final, sí, sí, sí. vuelve la triada. Y John recibe como básicamente John sacrifica ¿no? su vida en este, en este último tiroteo. Sí. Eh, una vez que en esta en esta especie de bonding que tiene John con el policía donde le pasa medio como el legado de lo que va a tener que seguir haciendo es si a mí me pasa algo te pido por favor que la lleves, que se te lleves el dinero y lo Pérez y demás y en este último ataque de la tríada y de y del de, de, mega tiroteo que se genera al final, Chau, yo fat queda ciego, Chovyonfal queda ciego, como que empieza a ser como nada, una especie de de, de, de vuelta no de vuelta circular de lo que él generó se le genera a él y le dice una última frase al policía, le dice esta es la primera vez que estoy haciendo lo correcto, no me vas a ayudar en cuanto a llevarla y seguí como el camino que a mí me quedó. Y él y es... queda ciego tratando de encontrarla a ella y ella tratando de encontrarlo a él a, poco, a menos de un metro, uh -huh. pero se pasan porque no se ven, Y Exacto. es una situación como muy patética romántica la ridícula a la vez, sí, a la sí, vez. Sí. y además mientras el policía decide ir a darle muerte al, al, al jefe de la triada y suponemos este que va a terminar todo pagar bien. el trasplante de Jenny la y vida además. culmina ahí con una imagen medio de, de con esa imagen de, muy triste Dantesca, Dantesca, sí. de estos dos ciegos como alejándose el uno del otro con John muriendo básicamente pero logrando conseguir el dinero y que alguien la termine llevando a ella a esta operación para recuperar la visión. La última imagen de la película es John tocando la armónica, ¿no? Como. Podría decirse que es como una licencia, que no queda muy bien claro qué, a qué apunta. ¿Qué es un flashback? ¿Qué es? Lo, que se, lo que pude leer en internet es que al final tenían como pensado otra, otra idea de final, no que termine de otra forma, sino que se vea otra cosa al final, que tenía que ver con mostrar la recuperación de Jenny. Pero bueno, Jenny, la actriz de Jenny, es una famosa cantante con sí. esa y no estaba disponible para filmar y dijeron Pero... bueno pone a Choyo Fan tocando la armónica sí, sí. y así es como a veces eh, las grandes ideas pueden sufrir extrañas mutaciones por eso a veces es divertido cuando uno de repente puede leer análisis llamémosle así críticas y demás ciertas opiniones sobre los guiones ¿no? sin eh, desconociendo como tiene un buen guión que en un punto no significa nada eh, en este caso ...tiene un final que podríamos decir que queda como a mitad de camino... ...no a mitad de camino, la película se resuelve y bien... No, ...pero tiene como una especie vio. de coda, digamos... Pero tiene casi un chiste al final, tiene un casi un chiste de final, en realidad... ...que lo es lo más que producto ver. de un accidente que de una idea... Sí. ...por lo tanto esas cosas son tan relativas que es una mezcla entre la percepción de uno... ...o la interpretación personal y también las circunstancias que rodearon a las decisiones... ...que se tomaron para llegar a la forma que tenga la película final... Hay millones de ejemplos con respecto a eso. Este es un ejemplo de esos. Eh, y un montón de historias que uno tal vez conoce de gente más cercana que por limitaciones tuvieron que tomar otras decisiones. Y como dijo alguien alguna vez, lo que para uno, tal vez cuando escribe o cuando dirige ¿no? y ve los resultados y uno ve todo lo que falta, para el espectador lo que ve son decisiones tomadas. Y para uno son eh, imponderables. Y esa es la gran la gran magia que a veces tiene, pero que también, eventualmente, nos podría llevar a una charla ulterior. Que es la de, ¿por qué los análisis de películas y demás dejan de lado el, el verdadero cómo? Sí, claro. ¿No? Sí. ¿Por qué el contexto no importa? En Porque el momento de pensar las de... películas. Me bueno, parece que está esa teoría de que las excusas no se filman. ¿Viste? Pero que eso es una solo, pavada. Pero eso lo puede decir una escuela ejemplo. de cine. ¿Quién lo dijo eso? No tengo ni idea, pero algún pero tú, boludo que nunca filmó puede, nada, También puede estar equivocada esa idea. Sí. Punto. Puede ser equivocada. No, pero digo que, que, lo, que la película es lo que es. Que en algún punto es cierto, esta idea mm. medio romántica, boba, del viste, el, como el director medio cliché de, bueno, ahora las películas de la gente. Bueno, esa boludez, mm. perfecto. Eh, y bueno, pero analizarla desde el lugar donde no, no, no conociendo nada, también es parte de, digo, pues nosotros hoy por hoy conocemos de las cosas, digo, uh -huh. en otra época analizábamos de, sin saber nada o sabiendo muy poco de... Pero llevarle si, si un terreno personal como sí. para poder como abrirlo a la gente que nos escucha, ¿no? En el sí. momento que sea. Sí. ¿En qué momento de, de, de tu, de, de tu digamos, trayectoria como guionista, sí. y me pongo yo también como para sí. responderlo y demás, eh, sentiste una frustración sin necesidad de dar nombres si no hace falta Si querés sí o lo que sea Pero digo, alguna sensación de que lo escrito cambió radicalmente en la pantalla Y si tenés eh, la experiencia de haber visto que algo que haya sido mejor Por decisiones ajenas al, a, a tu rol como guionista Y otras peores No, a ver Está difícil es, difícil, es una pregunta muy compleja, no sé qué contestarte a eso. No, pero, mayor, el... pero mayormente la crítica es, es algo no, no. que uno no debería No, pero no hablo de la crítica. Digo, vos vos es que viste el perro, sí, ¿no? Y la viste, cuando sí. la viste, tus sensaciones con respecto a la película que viste y al guión que estaba escrito. Eh... hay una hay un preconcepto de que siempre el guión, el guionista está siempre como insatisfecho con el resultado sí. final, ¿no? No, no, yo no, no tenía una satisfacción, me pareció que era algo, una película distinta, o sea, tenía otro tono. Eso seguro. Pero me parece que era una decisión de, de, de dirección, digamos, que eso, contra eso un, un guionista no puede ir. Este me pareció que estaba bien, mayormente, me pareció que tenía algunos excesos de, de, de música por momentos y demás. Pero, pero que, pero que el producto para lo que querían, evidentemente, estaba bien. ¿Pero Entonces, tuviste no... la sensación en alguna escena de decir ah esto, esto, qué bien que quedó esto, cómo? se elevó. Sí, 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 sí. Y a la vez también tuve la sensación contraria, que era como más comedia. Porque hay no, un... Sí, eh, sí, sí, eso sí, también, sí, Esa sensación también la tuve. ¿sí? Hay, una, claro. hay una especie de, de, de preconcepto de, que, de esto que decía antes, que uno está siempre satisfecho cuando ve el guión hecho, realizado por otro director. Pocas veces se habla de las veces que... Y no es por hablar bien de los directores, pero es por hablar bien de a veces, las formas de escribir y cómo eso, el guión, como guía no uh -huh. te lleva a que la película de repente funcione de tal o cual forma voy a dar un solo ejemplo porque habla bien de mí bien, excelente, Te gustó <ríe> es la que va, <ríe> que él el... Que es, ¿Te deberías tener Twitter. No, gracias. Que es básicamente, eh, en 20.000 besos, el sí. comienzo de la película tenía todo un reencuentro entre dos amigos con una escena larguísima de diálogo, ¿no? de donde un personaje explicaba por qué se había separado y el otro lo escuchaba y estaba como un diálogo que no estaba mal, que estaba muy bien eh, actuado cuando se hizo, pero en el montaje final se sacó todo el diálogo y la, y la escena se contó solamente con... El reencuentro, la mirada y un abrazo es, Esa acción, ese abrazo, esa mirada y ese abrazo Contenía en un punto todo lo que se habían dicho los personajes La pregunta, como aprendizaje, sería ¿Ese abrazo tuvo ese componente porque antes existió ese diálogo? ¿Podría haberse escrito esa escena sola diciendo Personaje A, se encuentra con personaje B, se ven, se abrazan Pero hay una emoción que hay que describir de alguna forma Ajá. Por lo tanto, a veces hay cosas que hay que escribirlas sabiendo que no van a quedar porque tal vez generan ese tercer espacio, si querés, más mágico, lúdico, como sea. Y... Y muchas otras veces sucede todo lo contrario, ¿no? Como no entendieron nunca nada y porque el guión no es solo que lo agarra un director, lo agarra una cantidad de gente. Sí, es una, ¿no? cadena, es de una gente, cadena de gente. Es sí, una cadena claro. de gente que, en algún momento, una decisión mal tomada sí, desde o un el montón, punto de vista de uno. O una decisión mal tomada desde el punto de vista de uno que después genera un montón de otras decisiones mal tomadas. Exacto, de, siendo, exactamente. Sí, claro. Exactamente. Bueno, eh, esto fue El Killer, por ahora, de John fat en eh, 1989, dirigida. Y escrita por John Woo. En el episodio número 9 de Letra 22 de la temporada 4, bloque yo, 3. Bloque 3 sí, ¿A vos te números, gusta itemizar muy, todo? Sí, muchos números. Es muy de judío hablar con números todo el tiempo, es tremendo. Tenemos un par de preguntas. Tenemos preguntas que han llegado a nuestros Instagrams. A ver. ¿Verdad? Oh. Sí, tenemos uno que dice: ¿Un libro de guión que te haga reír mucho? Ninguno. Que tiene no sé que, ¿Qué que tiene si que no ver? Estas ¿Qué gente? tiene que ver? Era ahora dice alguien bueno. bueno ¿Cuál es la mejor película de animación? Yo supongo que la ah. trilogía Toy Story Aunque sea un lugar común Es la mejor película de animación yeah. ¿Usted qué dice, Calori? Mil intentos y un invento No, no tengo tanta animación encima Como para poder decirlo realmente Alco Supongo que, que La noche de las narices frías Algunas de esas de Disney ah, Que vimos ser. de chicos Pero la verdad que, no sé, son las que más vi uh -huh. ¿Toy Story no viste? Sí, pero no, me, no, no, no soy de los que... No tenía juguetes de chicos, por eso No, por eso y hay alguien que ve la foto de Rosten y dice Es el hermano del Lobo Cordone es bueno. No sé si es bueno o malo lo que No sé si es bueno o malo, pero algunas cosas me deben unir al Lobo Cordone Acá tengo una pregunta ¿Es Calo el Osvaldo Laporte del análisis fílmico? Sí, claro que sí Bueno, vos sos el Lobo Cordone, yo soy Osvaldo <risas> Laporte, está ¿Las miniseries son moda por mercado o porque no saben resumir una película? por mercado Ni, Yo creo que ninguna de las dos cosas ¿Por qué son miniseries? ¿Y por qué tiene que ser otra cosa? ¿Qué cocinaste qué? el sábado en Vitoria en MDQ? Me preguntan a mí. No, nada, porque fui el lugar donde fui se llama Vespoli. Ah, ok. Y cené unos eh, ravioles. Siempre mencionan duro de Matar como ejemplo de buen guión. ¿Hay algún ejemplo argentino a la altura? Sí, Tiempo de Revancha. Tiempo de Revancha. Último de la Víctima. sí. Sí, sí. Aparte del León. Sí, tres Aristarain. Tres arista este nombre. Eh... Eh, Podríamos decir. El, fond no, el Fondo del Mar, pero tiene un tercer acto que es más extraño. Pero tal, el tipo valiente hace mucho que no la veo. Y, y digo, si fue, lo hemos mencionado como uno de los mejores guionistas que hay aquí en el país, podría mencionar. Eh, a mí me gustó mucho Bola y de Pirojansky. Okay. No sé si tiene un guión a la altura de Duro de Matar, obviamente, porque son otras pretensiones, pero ¿de Duro de Matar? Sí, Duro de Matar. Eh. ¿Escribieron algún guión juntos como equipo de trabajo? Sí, pero sí. no vamos a hablar de eso porque nos llevamos muy mal. Este, ¿Con qué tipografía suelen entregar guiones? Con Comic Sans, por supuesto. Sí, la que viene por default en el Final Trash. Comic Sans, mm. sí, con eso. ¿Cómo se buscan ideas innovadoras cuando sentís que todo ya está hecho? Bueno, si no está que todo, todo ya está Primero, hecho. no está todo hecho. Eso es lo primero. Y segundo, ideas innovadoras, eh, googlealo, si sí. te parece que es un ítem tan fácil de, de claro, definir. Claro, te van a dar un montón de ideas renovadas. Mientras, mientras lo googlees y no encuentres nada, aprovecha para leer, ver películas y escuchar música, y ahí van a venir las ideas innovadoras. ¿Cuál es la mejor película con enanos que puedan recomendar? ¿Los Super? No, ¿cómo se llamaba la película de enanos eh, argentina? No, eh, ah esta, sí, hay, eh, una nanos hay una de enanos argentina, pero está no Terror en Tiny Town, ¿no? Es sí, Terror nana... en Tiny Town, a mí me gusta mucho, Los Enanos también nacemos pequeños, de Werner Herzog, Ahí va. Que también es una muy linda película. Qué feo título, por Dios. <risa> Excelente Salva al gato, ¿es el libro definitivo que dicen? No. ¿Quién dice? No sé quién Yo lo no dice. lo dije. Lo dicen en la contratapa del libro, ah. seguramente, Pues nosotros jamás hablaríamos. No grave. lo leí, no lo leí. Mejores tres películas de 2018, ya me quedé sin nada el, en, el, en el último episodio vamos a hacer esas, esas cosas Ah, bien, perfecto ¿No? y También está Banchero que pregunta cuándo sale ¿Eh? No sé ¿Cuándo sale él de prisión? ¿Cuándo me sale yo? él del armario sí. Este dura Dicho esto, vamos a decir que nos vamos a despedir con una cosa importantísima, rosten, Que es el momento donde el guionista llega a la página Argentores, argentones.org.ar Yes. Y lo primero que ve es la imagen de un actor diciéndole qué tiene que sentir por el guionismo Y la lee porque justo la pestaña de cuenta corriente está justo en diagonal y, no ter y termina leyendo la frase En este caso tenemos una capturada en este año, en, en mayo, pero yo las voy capturando todo el año porque no me las ponen todas juntas Pero yo, sepan que las voy a seguir capturando siempre, porque este podcast siempre va a tener frases argentores este Argentores, decíamos, en mayo publicó una frase de Mary Streep, actriz, en declaraciones a la prensa al recibir el Oscar por su actuación en la decisión de Sofía. ¿eh? Esto es un, de rutinante actualidad. Dijo, y cito textual la página de Argentores, una buen libreto es la primera condición para hacer una gran película. el lenguaje inclusivo, calorías no sé por qué se ríe. Una buen libreto, dice la página principal de Argentores. Recomendamos mucho el podcast que lanzaron que lanzó la gente de Argentores. Es como ver un accidente en la ruta de cerca. Así que le deseamos lo mejor desde acá y también nos gusta mucho descubrir una cosa que yo, la verdad que nunca había probado la pasta base pero desde que descubrí la, la, la cuenta YouTube de Argentores no puedo más. Estoy haciendo una, eso tenía que haber estuviste viendo semana que semana? viene sí próximo episodio es el último de la temporada último de la temporada estén preparados para algo una bomba una bomba y si Banchero se pone las pilas es una bomba mundial.